0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich über ein Thema, ja im wahrsten Sinne des Wortes, philosophieren, das gestern anhand von Gesprächen mit Besuchern ähm, des Kunstraums in Recklinghausen, bei dem ich gerade ausstelle, entstanden sind. <lacht> und zwar kam mir heute Morgen in den Sinn, dass ich noch nie darüber gesprochen habe, wie denn eigentlich ein zufriedener Mensch wohnt. Wir haben ja immer alle möglichen Kriterien. Soll schick aussehen, am Puls der Zeit sein, ähm, Wohlfühlen glaube ich durchaus auch. Aber was zeichnet denn die Wohnung eines zufriedenen Menschen aus? Ja, es ist immer noch Corona-Zeit. <lacht> Manchmal mehr als je zuvor. Wir schreiben den 28. September 2020. Es ist ein Montag. Draußen fällt endlich der heiß ersehnte Regen. Für mich so ein bisschen wieder Nahrung aufnehmen, Ach, sauber spülen, runterkommen. Und das ist ja genau das Thema meiner Ausstellung im Rahmen des Kunstraum Recklinghausen. Abtauchen, untertauchen, auftauchen. Und ich befinde mich bis auf kurzes Luftschnappen beim Auftauchen immer noch in der Abtauchphase. Und dazu passt eigentlich das Thema sehr gut. Und dieses Gespräch mit einem Ehepaar, das mich ja mit sehr viel Ruhe und Wohlgefühl erfüllt hat, ist jetzt die Basis für diesen Podcast. Und es entstand dadurch, dass die beiden vor meinen Bildern standen, zwar vor der Auftauchen-Seite <lacht> und sich darüber unterhalten haben, wie The Wave, das ist ja ein, ein doppeltes Bild, schon mit sehr positiven, leuchtenden Farben, von dem sich sehr viele Menschen angesprochen fühlen, was das in ihnen auslöst. Und ich habe mich dann halt dazu gestellt und ihnen angeboten, dass wir ein bisschen darüber reden können, wenn sie mögen. Und das war total klasse, dann. Ähm, der Mann drehte sich zu mir rum und sagte zu seiner Frau, ah, dann ist das ja die Psychologin. Und ich sagte so, oh, <lacht> woher wissen Sie das? Und dann hatte er halt gesagt, dass er sich vorher in der kleinen Broschüre des Kunstraums, die der Axel Schuch erstellt hat, kundig gemacht hatte. Das war für mich eine super Rückmeldung, dass es halt Menschen gibt, die sich in Ruhe etwas angucken. Und diese Ruhe war dann tatsächlich auch eines der zentralen Themen unserer Unterhaltung. Und ich glaube, die Ruhe ist auch ein zentrales Thema für Menschen, die zufrieden wohnen. Denn zufrieden, wurde mir heute bewusst, als ich so das Thema vorbereitet habe, ist eigentlich kein statischer Zustand sondern eine Bewegung. Ich richte mein Leben zum Frieden aus, zufrieden. Das ist eine Blickrichtung und eine Fokussierung. Und die beiden haben mir dann nachher ihre Wohnung gezeigt und dabei stellte sich noch etwas anderes raus, dass Menschen, die zufrieden wohnen, meistens oder wahrscheinlich immer mit ihren Schätzen wohnen, wie immer diese Schätze auch aussehen mögen. In diesem Fall waren oder sind es Schätze, die sie in 20 Jahren, nachdem die Kinder ausgezogen sind, zusammen auf vielen Flohmarktbesuchen gesammelt haben. Viele Dinge, die andere nicht zu schätzen wussten, deren Wert sie erkannt haben und denen sie zu Hause einen Platz gegeben haben. Und wenn ich mir im Geiste jetzt die Bilder noch mal so vor Augen führe, die sie mir gezeigt haben und es war eine unendliche Fülle von, von Fotos von all den Dingen die in ihrer Wohnung sind. ich habe das selten gesehen. Ich habe nur eine Wohnung in Düsseldorf da war das auch so dazu sage ich später noch mal was und es war eine, oder es ist eine sehr luftige Wohnung, Altbau, 3,30 Meter hoch, noch mit schönen alten Kassettentüren, angeschlossener Garten, ähm, Licht durchflutet. Also sie gibt sehr viel Raum und ich glaube, sie gibt auch Stabilität und Halt. Und das, was diese Menschen auch auszeichnet, dass sie sehr bewusst auswählen, was sie in ihrer Wohnung haben möchten. Und das ist auch ein Kriterium, was mir heute Morgen bei mir in der Küche mal wieder auffiel, dass wir eigentlich nie wirklich in Frieden gelassen werden. Also da ist ständig, ja letztlich ja jemand, weil hinter jeder Mail, hinter jedem Postversand, hinter jedem Anruf, hinter jeder Nachricht steckt ja eine Person, die das initiiert hat. Ob das jetzt automatisiert ausgeführt wird oder persönlich, aber da ist ja jemand, der das in Bewegung gesetzt hat. Und ich stelle bei mir fest, dass ich in Unfrieden gerate, wenn mir Dinge drohen, über den Kopf zu wachsen, beziehungsweise wenn Dinge sich verselbstständigen und ich ja, so ein bisschen nicht mehr die Herrscherin meines Reiches bin. Und diese Dinge sind ganz kleine Dinge. Also ich nehme mal an, dass, dass du das auch kennst. Diese Küchentheke, Küchenablagen, Flurablagen, überhaupt Anrichten, Schränke, also horizontale Flächen, <lacht> scheinen so einen gewissen Magnet in sich zu tragen und ziehen unwahrscheinlich viele Dinge an. Und zwar die Dinge, die eigentlich keinen Platz haben. Die stapeln sich da ganz gerne schnell. Man weiß nicht, wohin. Oder man möchte sich noch nicht damit auseinandersetzen. Und dann tummeln die sich da. Und je mehr Dinge da liegen, desto größer wird diese Anziehungskraft für noch mehr Dinge. Und irgendwann ist da so ein Stapel, den man so anguckt und der sich plötzlich wie eine Mauer auftürmt und gehörigen Unfrieden schafft. Zumindest bei mir, aber ich gehe mal davon aus, dass es den meisten auch so geht. Und als ich mit den beiden so gesprochen habe, hatte ich so das Gefühl und auch die Wohnung gesehen habe, da sind unwahrscheinlich viele Dinge, also der Mann hat selber gesagt, er, hätte bei, er wollte es mal katalogisieren, auch aufgrund der Werte, die da in der Wohnung sind, aber er hätte bei Punkt 400 dann aufgehört und gesagt, okay, es ist too much. Und diese Dinge bedürfen ja einer gewissen Pflege, also die einfach jetzt nur stehen lassen und verstauben würde ihnen nicht gerecht. Und für viele Menschen wird das sicherlich eine Menge Arbeit bedeuten. Bei den beiden ist das aber anders, weil die all diese Schätze so sehr lieben. Ähm, ja, neben die, die halt häufig in die Hand reinigen, die dann genießen, die... Vielleicht stellen sie sie auch woanders hin, das weiß ich nicht. Und dann stellen sie sie wieder zurück. Also da ist, obwohl da unwahrscheinlich viele Dinge ausgestellt sind, also so ein bisschen halt wie bei einem Sammler, sind sie doch in sich irgendwie geordnet. Und jedes hat so seinen Platz. Und jedes wird immer mal wieder liebevoll besucht, wenn gerade die Zeit dran ist. Und trotzdem ist diese Wohnung scheinbar nicht statisch, denn die beiden gehen immer noch auf Flöhmärkte und haben scheinbar immer noch Platz, um neue Dinge mit dazu zu nehmen. Und jedes Ding, was bei Ihnen in der Wohnung einzieht, hat immer eine Geschichte. Also Sie haben, was ich ja schon in der Podcast-Folge zu den Energien gesagt habe, also mit welcher Energie kaufst du ein Haus, mit welcher Energie gehst du shoppen, mit welcher Energie sind die Dinge versehen, die sich in deinem Umfeld befinden. Tragen die schöne Erinnerungen oder ist das sowas, oh, hat mir Tante Erna gestellt und darf ich nicht wegschmeißen, Energie. Ist vielleicht auch jetzt, wo der Regen fällt und sich alles ein bisschen beruhigt, auch mal einen Moment, sich so umzuschauen und zu sagen, hm. Warum sind die Dinge, die bei mir sind, denn bei mir? Möchte ich, dass die bei mir sind oder darf ich die gehen lassen? Ich habe letztens, als ich auch vor dieser Frage stand und da Dinge waren, ganz kleine Figuren, die haben wir mal von unserem ehemaligen Hausmeister geschenkt gekriegt, beziehungsweise mein Sohn, kleine Tierfiguren, ganz niedlich, wir hatten schon mal einen Teil aussortiert und diese sind eigentlich als die Creme de la Creme übrig geblieben und die wollte ich nicht wegschmeißen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die irgendwie über sind. Also es gab keinen wirklichen Platz für sie. Ich wollte sie aber auch nicht wegschmeißen. Und dann habe ich halt das gemacht, was ich oft schon gesehen hatte. Ich habe ein Schild gemalt. Und darauf geschrieben, zu verschenken. Ich habe sie unten an die Straße gestellt oder an den Weg. Und das war faszinierend, weil nach ein, zwei Stunden waren sie weg. Ich glaube, ich habe auch schon mal darüber berichtet. Und im Moment habe auch ich so eine Phase, dass ich merke, ich möchte zufriedener wohnen. Ich möchte mich um weniger kümmern müssen. Ich möchte mehr Raum für Neues haben. Ich möchte nur Dinge sehen, die mein Auge verkraften kann und die mir Kraft geben. Und bei mir ist es so, dass jetzt durch die Ausstellung die Bilder, die vorher im Büro hingen, oder nicht alle, aber einen Großteil der Bilder, die im Büro hingen und auch die im Keller im Atelier hingen, sind ja jetzt ausgezogen. <lacht> und ähm, ja, es ist so ein Abnabelungsprozess, weil die Bilder, die jetzt ausgezogen sind, das sind auch die Bilder, die ich mit Wohlgefühl auf die Reise schicke und bei denen ich mir wünsche, dass sie einen neuen Platz finden in einer anderen Wohnung oder vielleicht auch in einem Bürogebäude oder in einer Firma oder weiß ich auch nicht, in welchem Platz auch immer, in einer Seniorenresidenz, genau. In einer Seniorenresidenz vielleicht oder in einem Krankenhaus. Das Krankenhaus wäre sicherlich auch ein guter Ort. Und ich hatte gestern so diesen Impuls, ja, dass jemand kommt, der sagt, ich nehme die ganze Wand. Ich kaufe Ihnen die ganze Wand an Bildern ab, weil ich verstanden habe, dass diese Bilder zusammengehören. Und das ist im Moment meine schönste Vorstellung, dass diese Bilder dazu beitragen, zufrieden zu wohnen oder zufrieden irgendwo zu sein. Denn ja, je mehr ich darüber nachdenke, ich glaube, in, in Krankenhäusern und Seniorenresidenzen ist im Moment der beste Ort für meine Bilder. Denn ja, auch wenn manche Menschen äh, vielleicht damit nichts... Anfangen können auf den ersten Blick habe ich jetzt halt sehr viele Menschen getroffen und auch gerade viele Menschen, die schon einige Jahre gelebt haben und sehr viele Erfahrungen gemacht haben, die die Essenz meiner Ausstellung verstanden haben. Dieses einfach mal abtauchen. Also eine Wandseite ist ja auch wirklich mit den Abtauchbildern auch mit blau und trotzdem mit Lichtblicken, also wirklich in Frieden da sind wir wieder beim, wie wohnt man zufrieden, zufrieden abtauchen, sich fallen lassen, zu wissen, dass man zwar unten am Boden landet, aber dass das eine stabile Position ist und dass man irgendwann die Kraft hat, auch wieder aufzutauchen, und zwar mit sehr viel Energie und sehr viel Freude. Ja, und das ein Teil dieses, zufriedenwohnens ist, nämlich das, was ich auch in den Bildern darstelle, also die Energien, die da drin sind und die dieses Ehepaar verstanden hat. Dieses, ja, ich habe ein Bild, das heißt Vincent und ist nach dem Lied von Sarah Connor, nach diesen Energien gemalt und auch mir selber wurde es in den Gesprächen ähm, während der Ausstellung jetzt am Wochenende klar, dass ein großer Schritt zum eigenen Frieden ist, die Maske fallen zu lassen. Denn wer das Lied kennt, weiß, ich habe halt immer denjenigen, der ja, ein bisschen krampfhaft versucht hat, mit Frauen glücklich zu werden und immer irgendwie unglücklich war, im Kopf, über den sie singt, und der dann irgendwann die Maske fallen lässt, auch sich selber gegenüber, und sagt, eigentlich ähm, liebe ich Männer. Und das ist bei ihm und in diesem Lied halt dieser Moment, wo er auftaucht in, in Dimensionen des Glücks, die er vorher ja nicht zu hoffen gewagt hatte, die er sich niemals vorstellen konnte. Und der Schlüssel dazu ist, wenn du ganz unten am Boden bist und ja irgendwie auch gar nicht mehr so viel zu verlieren hast, also tiefer geht's dann ja eigentlich auch nicht mehr, dass du dann die Kraft hast, Dinge aufzulösen, die dir schon lange nicht förderlich sind oder die dich immer behindert haben, was dir aber meistens ja gar nicht bewusst war. Ja, und ein anderes Bild dieser Wand ist halt ein, ein, ein gelbes Bild, was ich gemalt habe, als ich merkte in dieser Zeit, ich muss auf was Sonniges sehen. <lacht> es ist existenziell wichtig, auf was Sonniges zu sehen. Ja, und dieses Bild handelt von der Heilung der Verletzung. also ich habe mich ein bisschen gezwungen, wirklich nur gelb zu nehmen, gelb und weiß, aber eigentlich gelb, vorrangig gelb. Es war schwierig, sehr schwierig. Und habe irgendwann angefangen, weil da so ein kleiner schwarzer Fleck drauf war, diesen Fleck wegzukratzen. Und habe dann gemerkt, dass da ein, ja, ein unheimliches Bedürfnis in mir war, zu kratzen. Und ich habe dann alles weggekratzt, <lacht> ähm, wo ich dachte, da, da, da ist noch was und dann habe ich einfach gekratzt, weil diese Schwingung in mir war und es sich so gut anfühlte und habe dann irgendwann da gestanden und habe gesagt, ja, das sind diese Verletzungen, diese Wunden, diese Narben, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen. Und dieses Bild ist für mich die Heilung, dieses auch die Maske fallen lassen und sich nicht mehr da reinzusteigern und zu sagen, boah, das war ganz schrecklich und weil das damals passiert ist, kann ich nie wieder oder ne, in, in dieser Diskussion, sondern einfach zu sagen, ja, es ist passiert. Ja, ich habe jetzt Narben, ja, ich habe Kratzer, ja, es hat wehgetan, ja, ich hätte es mir gerne erspart, aber <lacht> ja, ich habe viel gelernt und ja, es hat mir auch viel Kraft gegeben. Und ja, ich weiß, dass ich eine ganze Menge durchstehen kann und da auch wieder auftauche. Ja, und schon während ich es erzähle, denke ich, hey, ja, vielleicht hört mir heute jemand zu, der, was heißt die Macht, wollte ich gerade sagen, aber letztlich ja, die Entscheidungsmacht hat, zu sagen, wir kaufen diese Bilder auf, wir, wir hängen die bei uns auf an einer zentralen Wand, irgendwo, wo Menschen vorbeigehen, wo sie aber auch stehen bleiben können, wo sie verweilen können wo sie sich vielleicht hinsetzen können, ja, es wäre auch schön. Also wo man sich locker hinsetzen kann, aber nur mal da und dort, mit Abstand. Denn in diesem Fall ist Abstand tatsächlich ein gewünschter Zustand, weil es darum geht, dass jeder, der sich in diese Bilder versenkt, die Chance hat, bei sich selber zu bleiben und sich vor das Bild zu setzen, was mit ihm gerade sprechen möchte, weil das der Zustand ist, in dem er sich gerade befindet, und ich meine, hey, <lacht> welch besseren Ort als Krankenhäuser könnte es eigentlich dafür geben, wenn man, ja, wenn viele am Boden sind und wenn sie dann akzeptieren können, dass dieser Zustand nicht unbedingt dazu führen muss, dass man danach unter der Erde verschwendet, sondern dass es auch so ein Stopp ist, um sich nochmal zu besinnen, um ganz langsam da zu sitzen, zu spüren, was noch da ist sich darauf zu fokussieren, wie eine Heilung aussehen könnte, was man im Leben noch machen möchte. Ja, denn zufrieden wird man auch oder in die Richtung des Friedens geht man auch, wenn da ein Sinn ist, also wenn da ein Fünkchen ist, den du in dir entfachen kannst. Wenn da plötzlich etwas aufploppt, wofür du wieder leben möchtest. Ich habe das ja, als ich die Tage in der Seniorenresidenz die Mahlzeiten ausgetragen habe, habe ich auch anhand der Bilder, die äh, Bewohner dürfen ihre eigenen Sachen mitbringen, habe ich mir halt das, was mir ins Auge fehlt, kurz angesprochen. Und es war, es ist so eine tolle Erinnerung. Also auch die eine Dame, die ich dann fragte, oh, sie, sind Sie geritten? Und wie sie sich dann aufgerichtet hat und die Augen leuchteten und sie sich erinnert hat. Und ich dachte, boah, warum ja, ich möchte gern die Zeit haben, wieder zu ihr zu kommen und zu gucken, ob ähm, sie so viel Kraft sammeln kann. Sie hat, ich glaube, sie hat viel mehr, als sie im Moment zulässt. Und zu sagen, hey, komm, wir machen heute einen Ausflug und fahren zu Pferden. Und ihr damit auch wieder einen Sinn zu geben, weil da sind unwahrscheinlich viele Leute, und ja nicht nur in den Seniorenresidenzen sondern auch in den Krankenhäusern, die sich innerlich auch irgendwie aufgegeben haben. Weil sie sich das Auftauchen überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und ich meine, wenn, wenn ich mit meinen Bildern auch nur einem einzigen Menschen dabei helfen kann, in die richtige, was heißt die richtige, ne? in eine förderliche Richtung zu gucken und sich nicht auf die schwarzen Flecken zu konzentrieren, sondern auf das Licht ja, dann hat es sich doch schon gelohnt, oder? Und ich bin mir ganz sicher, dass da ganz viele sein werden. Und Ja, wenn ich mir es gerade so vorstelle wie diese Bilder, also so wie jetzt in der Ausstellung, das sind gerade mal 5 x 2,50 oder 5 mal 3 Meter, die sie an Platz brauchen. Und ein paar bequeme Sessel, Stühle und Platz, wo man vielleicht mit dem Rolli davor rollen kann, sich auf eine Stehhilfe stützen oder sich einfach auf den Boden setzen oder einfach da stehen. Mehr würde es nicht benötigen. Und wer diesen Raum für mich und meine Bilder schaffen mag, der, ja, der melde sich bitte ganz dringlich bei mir. Denn ich glaube, wir können damit so viel Gutes tun. Und auch diese Gespräche, wenn die Menschen aus dieser Distanz dann auch wieder in eine Nähe gehen können, und miteinander ins Gespräch kommen, weil sie das gleiche Bild spannend finden oder weil sie sich insgesamt darüber austauschen oder vielleicht jeden Tag wiederkommen und sich wieder dahinsetzen, dass so ein bisschen so ein Ritual wird, dann entsteht ja das, was wir auch so dringend brauchen, Kommunikation und Austausch. Und dann haben wir nicht nur in den Wohnungen zu Hause zufriedene Menschen, sondern auch da. Wo die Menschen ganz besonders unzufrieden sind. Also in eine Richtung gucken, die nichts mit Frieden zu tun hat. Ja, und als letztes Wort, das, was das Wichtigste ist, was wir, glaube ich, vermeiden sollten oder einfach einen wachen Blick dafür kriegen: Wann nimmt uns jemand diesen Frieden? Also wo sind die Momente, wo jemand dich schubst, wo jemand dir einen Brief in den Briefkasten wirft, ohne vorher höflich zu fragen, ob du den bekommen möchtest. <lacht> also bei Dingen, ja, okay, manche amtliche Sachen müssen vielleicht sein, aber auch bei denen ist ja auch die Frage, müssen die wirklich so formuliert sein, wie sie formuliert sind? Muss da immer eine Drohung hinterstecken, wenn es was Unangenehmes ist? Oder muss es immer so unverständlich geschrieben sein? Dann bei all dem Müll, den wir produzieren, ja, also bei mir sind es ja die Katzenfutterdosen, oh. <lacht> wo ich dann liebevoll an die Ziegen denke und denke, wow, die fressen vorne das eine weg und hinten kommt es als Dünger wieder raus. Und zwischendurch lockern sie noch die Erde auf, wenn sie über den Rasen gehen. Das ist doch das, was, dieses, was die Natur eigentlich vorgegeben hat. Und ich glaube, wir sind eins der wenigen Lebewesen, die unwahrscheinlich viel produzieren, was ja, dem Wohle des Ganzen danach nicht mehr dient und was auch bei der Produktion nicht unbedingt dem Wohl des Ganzen dient. Und das ist ja alles ein Prozess. Und deswegen, wenn du zufrieden wohnen möchtest, dann ja, mach doch ein kleines Ritual draus, guck dich jeden Tag zu einer bestimmten Zeit ganz in Ruhe bei dir um und dann nimmst du nur eine Sache, bei der du weißt, die verhindert meinen inneren Frieden, die steht meinem Weg zum Frieden im Weg. Dann entfernst du die. Und es ist ja egal, ob du sie dann weiterverkaufst, weil für jemand anderen kann sie ja sehr nützlich sein, dass sie weiter verschenkst oder beschließt, dass sie ihr Leben, <lacht> dass es zu Ende geht, dass du sie wegschmeißt, entsorgst, wie auch immer oder was anderes daraus baust. Also es gibt da ja viele Möglichkeiten. Ja, und was ich dir ans Herz legen wollte, überfordere dich nicht. Also es gibt sofort Unfrieden, wenn du dir jetzt so einen Berg da aufmachst und so oh Gott, ich muss jetzt heute die Wohnung entmisten. Nein, ganz kleine Schritte, ganz viele kleine Schritte. Und du wirst merken, jedes kleine Teil, was du aus diesem Ganzen herausnimmst, was dich stört, was da nicht hingehört oder was vielleicht auch einfach nur an der falschen Stelle steht, was du umsortierst dir ganz viel Frieden in deiner Wohnung bringen. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Anrufe und Meldungen, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen und wer immer ja, merkt, ich brauche mehr Frieden in meiner Umgebung, sagt mir Bescheid, kommt vorbei nächste Woche, also das erste Oktoberwochenende, Samstag, Sonntag von 11 bis 18 Uhr sind wir im Kunstrum Recklinghausen. Und innerhalb der Ausstellung kannst du auch ähm, auf meinen Podcast zugreifen, dich da irgendwo gemütlich hinsetzen. Ich habe es mir noch nicht vor Ort ansehen können, aber das werde ich nächstes Wochenende tun. Ja, und lass uns miteinander reden. Und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn die Bilder, die bei mir ausgezogen sind, am besten alle zusammen als eine Ausstellung irgendwo anders hinwandern dürften. Ja, und ich den Wert dieser Bilder bei mir dazu verwerten kann, mein nächstes Projekt zu starten. Und das ist ähm, ein Grundstück zu kaufen, was ich mit den F äh, Ziegen, ein zugewachsenes Grundstück zu kaufen, was ich mit den Ziegen befreien werde und ähm, wo ich mir sicher bin, dass ich das danach nutzen werde, damit wir da entweder gemeinsam malen, gemeinsam schweigen, gemeinsam in Frieden kommen ich das zur Verfügung stelle, damit andere da Seminare abhalten, die auch dazu führen, dass wir zufrieden werden. In diesem Sinne, ich danke euch für euren, eure Unterstützung und ja, sprecht mit mir. <lacht> Tschüss. Hat ihr die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.